0: Hey, ich freue mich auch riesig, euch zu sehen, Ecclesia Church Family. Ah, was für ein großartiger Sonntag, oder? Hey, wir sind eine Kirche, die sich nicht nur in Nürnberg hier bei den Symphonikern trifft, sondern auch in Erlangen, in Ansbach, ganz viele Leute von zu Hause, die dabei sind. Hey, komm ihr Nürnberger, wir geben mal allen einen riesen Applaus. Herzlich willkommen bei uns hier bei den Symphonikern. Und ähm, wir, wir starten eine neue Predigtserie heute. Ich freue mich, dass ich das einleiten darf. Komm folge mir, heißt diese Predigtserie. Sag, alle sagen mal komm. Komm, komm, folge mir und es, es geht um radikale Nachfolge, es geht um Jüngerschaft, es geht darum, wirklich intensiv und konsequent mit Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, weil Nachfolge ist das zentrale Thema von uns Christen. Es gibt, also du kannst es reduzieren, Christ sein bedeutet Nachfolge, es gibt andere Begriffe dafür wie Jüngerschaft oder wir sagen auch dazu, Hey, wir, wir, wir leben in einer Glaubensreise unterwegs mit Jesus. Und ähm, das Wort Jünger kommt aus der Bibel und lautet auf Griechisch in der Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde. Matetes kann mich noch gut an meinen Griechischunterricht damals erinnern ähm, in dem Theologiestudium. Mathetes bedeutet wortwörtlich übersetzt der Schüler oder der Lernende. Der Schüler oder Lernende und ähm, wir, wir lernen in den Evangelium, wie Jesus mit seinen Jüngern gelebt hat, wie er sie einen nach dem anderen berufen hat und mit ihnen unterwegs war. Und er war ihr Rabbi, er war ihr Meister, ihr Lehrer. Sie waren sozusagen seine Azubis, sie sind bei ihm in die Lehre gegangen und ähm, sie sind ihm nachgefolgt, nicht nur in seiner Lehre, in dem, was er geteacht was er gesagt hat, sondern auch in seinem ganzen Leben. Und, ähm, und sie haben ihn nachgeahmt und das alles bedeutet Nachfolge. All das bedeutet Nachfolge, Jünger, Jesu zu sein. Und deswegen passt diese diese Filmserie The Chosen optimal dazu. Also wir haben uns gedacht, wir, wir zeigen in jeder Predigt einen kurzen Ausschnitt aus The Chosen und predigen dann dazu. Und das werden wir die nächsten Wochen machen, auch nach Ostern noch, wenn wir diese Predigtserie haben. Und also wer mich kennt, ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr zu sagen, ich liebe The Chosen, absoluter Fan von The Chosen. Ich weiß ganz viele von euch auch. Und ich, ich finde diese, diese Serie, diese, diese Filmserie einfach so cool. Nicht nur, weil es kostenlos ist. Ja, du kannst es dir auf deinem Handy runterladen, es gibt eine App dazu, ähm, kannst dir die kompletten ersten zwei Staffeln, die bisher draußen sind, selber anschauen und ähm, kannst einfach mal googeln im Internet nach The Chosen oder in deinen App Store gehen. Und ich finde es nicht nur cool, weil es unglaublich professionell und, ähm, und, und up-to-date gedreht ist und einfach richtig hohe Qualität ist, sondern was mich so berührt, an, wenn ich das selber schaue, ist wie Jesus dargestellt wird, wie menschlich er dargestellt wird, wie nahbar er dargestellt wird und immer aus Sichtweise seiner Jünger. Also anders als bei auch bei manchen anderen Jesusfilmen, die auch gut sind, wird in dieser Serie Wert darauf gelegt, dass Jesus auch aus der Perspektive der Jünger dargestellt wird und wir, wir sehen die Geschichte jedes Einzelnen der Jünger. Und jeder Einzelne von diesen Jüngern ist eigentlich ein absoluter Chaot, ja, die haben alle ihre charakterlichen Defizite, ihre geistlichen Defizite, haben alle Dreck am Stecken, aber jeden Einzelnen beruft Jesus in seinen Kreis hinein und beruft ihn in die Jüngerschaft und er schreibt mit ihnen Geschichte. Und deswegen, das ist eine absolut explosive Mischung. Ja, Empfehlung von mir, von Herzen, schaut euch das an, ich finde es genial. Und auch diesen Kreis der Jünger, da werden wir heute nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, finde ich explosiv, finde ich genial. Die erste Szene, die wir gerade geguckt haben, handelt von der Berufung der allerersten Jünger, die allerersten Jünger, die Jesus beruft. Er hat diese vier Männer, zwei Geschwisterpaare, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Und wir sehen auch in den Episoden vorher, dass, dass Petrus ziemlich viel Mist gebaut hat. Also der hat, der hat, der hat einfach, der hat sich selbst in so eine ausweglose Lage gebracht. Und in dieser Situation begegnet ihm Jesus und sagt diese wenigen Worte. Komm, folge mir nach. Und das stellt sein Leben und das Leben seiner Freunde völlig auf den Kopf. Nichts ist mehr danach, wie es vorher war. Und, und, und ihr Leben wird verändert, ihre Sichtweise. Jesus gibt ihnen eine neue ähm, Perspektive und schreibt Geschichte durch diese Männer. Und wir wissen aus der Bibel, dass viele weitere dieser, dieser, diesem Ruf Jesu gefolgt sind. Viele weitere Namen lesen wir in der Bibel. Ähm, Jünger Jesu. Wir lesen auch von vielen Menschen, die nicht beim Namen genannt werden, die Jesus nachgefolgt sind. Aber... Auch nicht alle. Wir lesen auch von Menschen, die, die diesem Ruf nicht gefolgt sind. Ja, es gab nicht nur Nachfolger, sondern es gab auch Fans, so oberflächliche, interessierte, schaulustige. Und es gab, auch, es gab sogar Feinde. Es gab Gleichgültige. Und das ist genauso heute. Heute ist es nicht anders. Ja? Manche Menschen folgen Jesus, manche sind Fans, manche sind fern von ihm. Und manche sind sogar Feinde von Jesus und vom Evangelium. Und deswegen. Ähm, ja, betrifft dieses Thema alle von uns, weil es ist auch kein, es ist nicht statisch, wir sind nicht einmal wie so, so in so einer Schublade drin, einmal nah dran oder weit weg, sondern das ist dynamisch, das ändert sich, du kannst mit Jesus mal richtig intensiv unterwegs gewesen sein, eine leidenschaftliche Liebesbeziehung gehabt haben und nach und nach entfernst du dich. Deine Beziehung zu Jesus verändert sich und du bist nicht mehr so nah dran. Und deswegen ist es ein Thema, was alle von uns betrifft. Jeden von uns hier im Raum, auch in Ansbach, ja jeden Einzelnen von uns betrifft dieses Thema Nachfolge und Jüngerschaft. bin so gespannt, was wir auch in den nächsten Wochen noch hören werden und, und darüber lernen werden. Weil es gibt tausend Möglichkeiten, die uns abhalten können davon, Jesus nachzufolgen. So viele Dinge im Leben, die uns ablenken können, die Gründe, die wir vorschieben, ja, Ausreden, Entschuldigung, ob bewusst oder unbewusst. Und deswegen heißt mein Thema heute, sorry, ich kann nicht. Alle sagen sorry. Sorry, sorry, sorry ich kann nicht. Ja, Titel der Predigtserie komm, folge mir. Sorry, ich kann nicht. Kennst du das, wenn, wenn dir Leute Ausreden sagen? Irgendwelche Dinge, Mögen sie wahr oder auch nicht so wahr sein, mögen sie sinnhaftig sein und nicht so manchmal sind es ja bei den Haaren herbeigezogene Dinge, die wir so als Ausreden vorbringen. Das, das kann auch ziemlich witzig sein. Ich habe mal zehn der häufigsten Ausreden und Entschuldigungen für uns mitgebracht. Also eine Liste ja, mit zehn der Dinge, die wir am, am häufigsten oder, oder ja, Dinge so, so ähm, recht häufig vorbringen. Das Erste, seid ihr bereit? Ja. Ich wusste nicht, dass es das strafbar ist. Das Zweite, mein Wecker hat nicht geklingelt. Ja, alle Eltern wissen Bescheid. Drittens, ich war es nicht. Ich war es nicht. Viertens, sie hat angefangen. Fünftens, das hat mir Herr Müller erlaubt. Das hat mir jemand anders erlaubt. Sechstens, ich habe keine Zeit. Siebtens, ich habe meine Sportsachen vergessen. Na ja, alle, Sportlehrer freuen sich. Achtens, ich habe das Schild wirklich nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, neuntens, das mache ich immer so. Das mache ich immer so. Oder zehntens, sorry, sorry, ich kann einfach nicht. Ich kann einfach nicht. Und ähm, Also ich kenne es von mir von zu Hause, alle, alle Eltern. Ja, ähm, Täglich grüßt das Murmeltier bei uns zu Hause. Mila, meine Tochter, kannst du bitte deine Sachen in Geschirrspüler räumen? Nee, ich kann nicht. Warum nicht? Ja, ich kann nicht, weil weil ich will nicht. <lacht> die ist wenigstens ehrlich. Also die beste Ausrede. Ich kann nicht, weil ich will nicht. Spaß beiseite. Wir haben so viele Ausreden und Jesus erzählt ein Gleichnis darüber, über Ausreden, warum Menschen nicht nachfolgen wollen. Und ich lese uns das vor, das steht in Lukas 14, Vers 16 bis 24. Wir können mitlesen. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Schön, fängt schon mal richtig gut an. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb, ihn zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und dränge darauf, dass alle kommen, damit mein Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Das ist eine ziemlich drastische Geschichte, ziemlich ernst. Sie geht richtig gut los. Ja, Vers 16, ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. In anderen Übersetzungen steht, er bereitete ein Festessen vor, ein Gastmahl. Hey, wer von uns würde nicht gerne so eine Einladung folgen? Ja, wer, wer isst gerne? Wer ja, Eine Barbecue-Party, jetzt gerade, wo es Sommer wird und richtig, da ist alles gedeckt. Hey, da freuen wir uns doch, oder? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn Leute nicht bei einem Umzug helfen wollen oder wenn du sie fragst, ob sie dir im Garten helfen beim Unkraut jäten, aber sowas ist doch großartig, wozu sie eingeladen worden sind. Ja, ich ich denke mir so, hey, was gibt es Schöneres, als wenn Jesus uns einlädt, ihm nachzufolgen. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, nichts Großartiges, nichts Abenteuerlicheres, nichts einfach Bewegenderes, als wenn Jesus uns aufruft und trotzdem haben Menschen Ausreden. Und einer nach dem anderen schlägt diese Einladung aus, sorry, ich kann nicht, sorry, ich kann nicht. Wegen, und dann werden verschiedene Beispiele vorgebracht, die für uns vielleicht ein bisschen altertümlich wirken oder wir uns auch nicht direkt damit identifizieren können. Und trotzdem beziehen sie uns alle mit ein. ja, In Erlangen, genauso wie online, alle Leute. Jeder von uns ist da mit einbezogen, weil diese, diese drei Ausreden stehen für drei grundlegende Ausreden, die wir vorbringen, um Jesus scheinbar nicht nachfolgen zu können. Es geht hier um drei grundlegende Ausreden und Entschuldigungen, die wir vorbringen. Sorry, Jesus, ich kann nicht. Ich habe das mal ich habe ich hab jedem, jedem dieser drei Ausreden ein B gegeben. Und die drei B, damit wir, damit ich mir auch gut merken kann. Und ähm, drei B, die uns abhalten, eine leidenschaftliche Beziehung mit Jesus zu leben. Seid ihr mit mir? Ja. Das erste, wir schauen uns den ersten Gast an, Vers 18. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wollte es nun begutachten. Er bat ihn deshalb, ihn zu entschuldigen. Das Feld steht für unseren Besitz. Das erste B, unser Besitz. Ich habe schon alles. Ich habe schon alles. Ja, Reichtum, materielles, aber auch immaterielle Werte und Besitztümer, ja, Wissen, Macht, Information, all das kann dazu führen, dass wir sagen, sorry Gott, ich habe schon alles. Was kannst du mir schon bieten? Sorry. Jeder von uns kennt das Glücksgefühl, was Neues zu kaufen. Ja, Hand aufs Herz. Wir lieben Shopping, wir lieben neue Dinge. Auspacken. Ja, und es und ist, ist was Schönes. Ich bin da gar nicht anders. Aber Konsum ist ein riesengroßer Gott in unserer Gesellschaft geworden. Ein riesengroßer Gott. Es geht so viel darum, zu haben und zu bekommen und mehr zu haben. Und bitte nicht falsch verstehen, Gott ist ja nicht gegen Geld. Gott ist überhaupt nicht gegen Geld. Er ist auch nicht gegen Reichtum oder Besitz. Es ist nicht schlimm, wenn du Besitz hast. Es ist schlimm, wenn Besitz dich hat. Darum geht's. es. Ja? Tim Keller, ein Theologe, hat mal gesagt, eine gute Sache kann eine schlechte Sache werden, wenn sie Gottes Platz einnimmt. Eine gute Sache kann eine schlechte Sache werden, wenn sie Gottes Platz einnimmt. Das ist eine Frage der Prioritäten. Was ist mir wichtiger? Was ist mir wertvoller? Wo, wo setze ich meinen Wert rein? Matthäus 6, Vers 24 hat Jesus gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Du wirst immer einen benachteiligen. es geht nicht. Du musst dich entscheiden, wen du an die erste Stelle setzt. Und die Gefahr ist, dass wir auf falsche Sicherheiten setzen, auf Besitztümer auf Geld, ja, dass wir sagen: Mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja, ich habe eine Versicherung, ich habe, bin gegen alles versichert, ich habe eine Rente. Mir geht's gut, mir kann nichts passieren. Und spätestens durch Corona und auch durch die aktuelle Kriegssituation sollten wir eigentlich besser wissen: Nichts davon ist wirkliche Sicherheit. Alles kann von heute auf morgen weg sein, so schnell vorbei sein. Und es macht auch, es macht mich auch nicht glücklich. Du wirst nicht glücklicher, je mehr du hast, im Gegenteil, du wirst immer noch mehr. Es reicht einfach nicht. Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du wieder durstig werden. Und, und er meint damit nicht das, nicht das bloße Wasser des Biologischen, sondern er meint damit alle weltlichen Dinge, mit denen wir unsere Bedürfnisse stillen. Und es sind nicht, nicht unbedingt schlechte Dinge, aber alle weltlichen Dinge, mit denen wir unsere Bedürfnisse stillen. Und dann sagt Jesus, aber wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben kann und das ich dir geben möchte, dann wirst du nie wieder Durst haben. Sondern es wird in dir zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben hinein. Das ist wahrer Reichtum. Das ist ein wahrer Schad. Das ist, was wir brauchen. Und der erste Gast, er, er, er struggelt mit seinem mit seinem Acker, mit seinem Feld und er schiebt ihn als Ausrede vor, weil er an seinem Besitz hängt. Und er schlägt die Einladung Jesu aus. Ganz anders, es verhält sich ein, ein anderer Mann in einem anderen Gleichnis von Jesus, der auch einen Acker kauft. Auch dieser Mann kauft einen Acker, aber mit einem ganz anderen Ziel. Er hat dort nämlich einen Schatz gefunden, der ihm so wertvoll ist, dass er sagt, ich verkaufe alles, was ich habe, um diesen Acker zu kaufen und um diesen Schatz zu haben, gemeint ist das Himmelreich, das Reich Jesu, die Beziehung zu Gott zu haben. Und, und und dann empfängt er das Leben. Und es ist sein Schatz für die Ewigkeit. Hey, es lohnt sich, Besitz nicht als Ausrede vorzuschieben, sondern dich selbst mitsamt deiner Habe Jesus hinzugeben. Sag's es nochmal, es lohnt sich, Besitz nicht als Ausrede vorzuschieben, sondern dich selbst mitsamt deiner Habe Jesus hinzugeben. Das ist das Erste, der Besitz, der uns abhält. Das Zweite, wir gehen zum nächsten Gast, Vers 19. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Fünf Paar Ochsen stehen für Arbeit, sie stehen für Tun. Das Zweite B ist Betriebsamkeit. Betriebsamkeit, ja, so die, ich mache schon so viel. Ich mache schon so viel, ich bin beschäftigt, ich habe zu tun. Keine Zeit, Ja, die Geschäftigkeit, die Eile, die Hektik, die Hast. Und wieder, im Grunde genommen ist nichts Falsches am Tun, am, an der Arbeit. Ja, Gott, Gott hat die Arbeit geschaffen. Und es, die Bibel sagt, die warnt sogar vor Faulheit. Ganz klar. Aber ähm, wenn er gesagt hätte, hey, ich, ich, ich kann nicht kommen, weil ich habe gerade noch einen Herointrip zu machen, ja, meine Spritze ist schon gefüllt, ich habe gerade keine Zeit. Oder ich muss meinen geplanten Banküberfall über die, über die Bühne bringen. Oder die, die Katzenbabys von meinem Nachbar ertrinken. Ja, dann hätten wir gesagt, hey, okay, der ist, der ist, wirklich, der ist wirklich völlig daneben. Kein, kein Wunder, dass der diese Einladung abschlägt. Der ist, der ist auf einem anderen Dampfer unterwegs, der, dem sein Leben läuft wirklich. Der hat völlig anderes Ziel im Leben. Der verdient es gar nicht, dabei zu sein. Aber nein, es sind ganz normale Gewohnheiten des Lebens. Gute Dinge, Dinge unseres Alltags, die uns abhalten, Jesus nachzufolgen. Jeder dieser drei Gäste war ein, war ein anständiger Mensch. War ein guter Bürger. Ja, Das waren gute bürgerliche Leute, die haben ordentlich ihre Steuer gezahlt. Die haben sich ganz normal verhalten. So wie wir. Ja, so wie Ansbach, Erlangen, online, alle Leute. Einfach ein bisschen mal hier was Gutes tun, da mal was spenden, hier mal ab und zu in die Kirche gehen, auch mal beten, ja, im Verein mitmachen, so Mainstream. Richtiger Mainstream. Und und, die, und, und, und diese Dinge, die ganz normalen Dinge haben sie abgehalten, Jesus nachzufolgen. Der zweite Mann hat ein Problem gehabt mit seiner Zeit. Er war einfach viel zu beschäftigt. Sorry, ich kann nicht. Er hat zu viele Tasks in meinem Leben. Eine nie enden wollende To-Do-Liste. Irgendjemand kennt das? Nie enden, Hektik, Stress, Rastlosigkeit. Und ich sehe, so, es ist ein Zeichen unserer Zeit. Ja, wir sind alle so busy. Jeder ist busy. Keiner hat Zeit. Alle, alle sind am... Das, am, am, am Funktionieren, am Tun, am Machen dieses Wort Betriebsamkeit, da steckt es schon drin. Wir sind immer im Betrieb. Ja, so, so selten kommen wir runter. Wir sind im berühmten Hamsterrad oft drin. Ich lese gerade ein interessantes, spannendes Buch. Das heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Ich weiß, dass viele von euch das auch gelesen haben oder lesen. The Ruthless Elimination of Hurry. Und es gibt es leider nicht auf Deutsch, aber wenn ich den Titel übersetzen würde, würde ich sagen, das heißt so: Die schonungslose Beseitigung von Hast und Eile. Die schonungslose Beseitigung von Hast. Und, Eile. und es geht unter anderem darum, wie gute Aufgaben und unsere Beziehung zu Jesus ersticken können. Sogar Mitarbeit in der Gemeinde. Ja, wenn du im Dreamteam bist und eifriger Teamler bist, sogar das kann deine Beziehung zu Jesus ersticken. Wenn du keine Zeit mehr hast für das Wesentliche, wenn wir innerlich nicht mehr zur Ruhe kommen, uns keine Zeit nehmen, um Gott zu suchen, auf ihn zu hören, den Sabbat zu ehren, wirklich runterzufahren, die berühmte Martha in der Bibel. Ja, sie war so tatkräftig, sie war so eine Macherin und, und eines Tages beschwert sie sich bei Jesus über ihre Schwester Maria, weil die scheinbar tatenlos und faul zu Jesu Füßen sitzt und ihm zuhört, ganz gebannt. Und während Martha sich die ganze Zeit einabrackert und die Gäste versorgt und sich bemüht. Und Jesus sagt zu ihr diese, diese wichtigen Worte in Lukas 10, Vers 41 bis 42. Martha, Martha, du machst dir Sorgen und Mühe um vieles, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Möchte ich so fragen, wann hast du dir das letzte Mal bewusst Zeit genommen, um ruhig zu werden und auf Gott zu hören? Auf seine Stimme zu hören, einfach mal abzuschalten. Und ich entdecke mich selber immer wieder in Martha. Immer wieder, immer wieder, ja, immer wieder merke ich, wie... Wie der Stress und das viele und auch das, was ich selber tun, machen, tun will, was, was, was in mir drin ist, meine Ambitionen und ähm, meine Ziele, wie, wie sie mich davon abhalten, Jesus näher zu kommen, Jesus zu suchen. Und ähm, ich habe letzte Woche, habe ich mir Zeit genommen, ich war, ich war zwei Tage im Kloster, das steht schon ganz lang auf meiner Wunschliste, schon seit Jahren will ich dir mal so, einfach mal Zeit nehmen, wirklich abzuschalten, alle äußeren Reize runterzufahren, wirklich die vielen Stimmen in mir drin und um mich rum mal still werden lassen, um, um, um sensibel zu werden, wieder neu für die Stimme Jesu. Und das war eine gute Zeit. Und was mich so beeindruckt hat ähm, an den Mönchen, ich war in einem Benedikt Benediktinerkloster, habe auch ein bisschen mitgemacht bei den Mönchen beim Beten mal. Was mich so beeindruckt, ist dieses Motto Ora, ora et Labora. Bete und arbeite. Ora et Labora. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. du das Tun hat absolut seine Berechtigung in unserem Leben. Aber es darf niemals die erste Stelle einnehmen. Das Gebet, die Beziehung zu Jesus. Ora et labora. Aber das Gebet kommt als erstes. Wieder eine Frage der Prioritäten. Der erste Gast hatte zu viel Zeug. Der zweite, also es war seine, sein Besitz. Der zweite hatte keine Zeit, seine Betriebsamkeit. Jeder hatte auf seine Art und Weise eine Entschuldigung und sagt, sorry, ich kann nicht. Und jetzt kommt der dritte Gast, Vers 20. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Was hält uns noch ab, Jesus nachzufolgen? Drittes B, dritte Ausrede, unsere Beziehungen. Beziehungen. Ich teile mein Leben schon mit anderen. Ich teile mein Leben schon mit anderen. Sorry, das sind zu viele Menschen in meinem Leben. Oder vielleicht auch wenige, aber intensive Beziehungen. Mein Herz ist schon vergeben, Jesus. Da ist kein, kein Raum mehr für dich. Und zwischenmenschliche Beziehungen können uns im Weg stehen wenn es darum geht, Jesus zu folgen. Obwohl Gott Beziehung liebt und wir für Beziehung geschaffen sind. Jeder von uns. Ja, Gott, Gott liebt Beziehung. Ehe ist die Erfindung Gottes. Und er steht voll dahinter. Aber wir sehen es schon bei der allerersten Beziehung überhaupt in der, in der, in der Menschheit, in der Bibel. Ja, Adam und Eva. Adam, es war, es war die Beziehung zu Eva, die seine Beziehung zu Gott trennte. Weil es ihm wichtiger war, was seine Frau sagte, als was Gott gesagt hatte. Ich habe es mal so formuliert. Adam war es wichtiger, Eva zu gefallen, als Gott zu gefallen. Und deshalb ist er gefallen. Adam war es wichtiger, Gott zu äh, Eva zu gefallen, als Gott zu gefallen. Und deshalb ist er gefallen. Was fallen Leute vom Glauben ab wegen Beziehung, wegen anderen Menschen? Ich habe so oft erlebt, auch in meinem Leben, auch, auch bei Freunden, wie sie abgefallen sind wegen anderen Menschen, wegen Beziehung. Und ich möchte sagen, auch der Du zu Hause gerade zuhörst oder per Podcast. Pass auf, dass die Menschen, die du beeindrucken willst, dir nicht deine Freude und deine Beziehung zu Jesus rauben. Und du plötzlich Kompromisse eingehst und die Maßstäbe Gottes auf dein Niveau runterziehst, nur weil du anderen Menschen mehr gefallen willst als Gott. Wir sind so leicht dabei, das anzupassen an uns und an andere Menschen. Und auf der anderen Seite liebe ich es, wie Jesus Beziehung untereinander gebaut hat. Ja, Nicht nur eins zu eins mit seinen Jüngern, mit jedem Einzelnen, sondern auch untereinander Beziehung ermöglicht hat, neue Beziehung ermöglicht hat. Einer nach dem anderen kommt in diesen Kreis der Jünger mit seiner Geschichte und es ist völlig immer wieder ein Wechsel, immer wieder eine neue Dynamik, wenn jemand Neues dazukommt und sie bekommen neue Beziehungen. Und ich stelle mir das so vor, mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, wie cool wäre das gewesen. Das war, eine, das war so eine enge Lebensgemeinschaft, es war wie so eine kleine Gemeinde, eine Kleingruppe. War wie so eine Kleingruppe, die da gemeinsam unterwegs war, Tag und Nacht, die Leben geteilt haben. Und Gott will nicht, dass du alle Beziehungen in deinem Leben kappst und dich völlig isolierst und zurückziehst. Auf gar keinen Fall. Er möchte, dass du gute und gesunde Beziehungen hast. Das bedeutet Jungerschaft. Jungerschaft bedeutet es, mit anderen Leuten unterwegs zu sein und Jesus nachzufolgen. Nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen. Und deshalb sind gute Freunde so wichtig für uns. Deswegen ist Gemeinde so wichtig, wo du gepflanzt und verwurzelt bist in Beziehung. Deswegen ist Kleingruppe so essentiell für jeden von uns. Ja, Kleingruppen sind der ideale Rahmen für Jüngerschaft. So wie bei Jesus, wo wir uns aneinander reiben, wo wir uns schleifen aneinander, wo wir uns ermutigen, füreinander beten, wo wir uns Dinge erklären mit dem Ziel, Jesus nachzufolgen. Immer Jesus im Zentrum. Hey, es ist so wertvoll. Und zum Thema Partnerschaft und ähm, darüber, wie du, wie du deinen richtigen Ehepartner finden kannst fürs Leben, habe ich mal folgenden Tipp gehört. Auf einer Konferenz, einer Beziehungskonferenz, hat der, der Redner Folgendes gesagt. Das fand ich so cool. Er hat gesagt: Lauf einfach Jesus nach, so leidenschaftlich und schnell wie du kannst. Blick nach vorne, ja, Fokus auf Jesus, Siegespreis vor Augen, nicht abgelenkt. Und dann schaust du nach links und nach rechts. Wer vielleicht mit dir, dasselbe Tempo läuft. Und wenn du jemanden siehst, dann sagst du: Hey, wie sieht's aus? Komm rüber und wir laufen gemeinsam. Und das finde ich so ein starkes Bild. Hey, nichts anderes ist Ehe. Nichts anderes ist Freundschaft und Jüngerschaft. Hey, wir laufen gemeinsam Jesus hinterher. Wir laufen gemeinsam. Hey, gib dich nicht zufrieden mit mittelmäßigen Beziehungen. Hauptsache ein Partner. Hauptsache nicht allein. Hauptsache Freunde. Jesus hat was Bestes für dich vorbereitet. Amen. Er hat was Bestes für dich vorbereitet. Warte und schau auf ihn. Und so wie bei dem Festmahl, von dem Jesus erzählt, von diesem Gleichnis kommt das Beste zum Schluss. Ja, die ersten Gäste lehnen die Einladung ab, jeder hat seinen Grund, sorry Jesus, ich kann nicht. Und dann kommen die Armen und Kranken dran. Vers 21, der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen, auf die Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Bei Gott ist es immer umgedreht als bei uns. Ja, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Gottes Reich stellt die Verhältnisse auf den Kopf und das ist einfach so gut zu sehen. Und wenn ich in die Kirchengeschichte reingucke, da wo geistliche Erweckung passiert ist, da wo viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wirklich flächendeckend massenhaft Menschen Jesus ähm, ihr Leben gegeben haben, das war eigentlich fast immer am Rand der Gesellschaft. Es war eigentlich nie im Zentrum, wo Erweckungen losgehen. Da, wo die Gebildeten, die Reichen, die Erfolgreichen waren, sondern es war am Rand. Da, wo Menschen in Not waren, da, wo Menschen nichts vorzuweisen hatten. Ja, wo sie keine Erfolge und, und Errungenschaften und Siege verzeichnen konnten. Sondern da, wo sie wirklich bedürftig waren. Wie müssen sich diese Leute gefreut haben? In dem Gleichnis. Ja, die Armen und Kranken, die Jesus ruft. Und wie haben sich die Jünger gefreut, als Jesus sie gerufen hat? Wir haben es gesehen in dem Video. Ja, Petrus. Andreas, Jakobus, Johannes, wir haben sich gefreut, als, Je als Jesus zu ihnen sagt, komm, folgt mir nach. Und dann gibt er ihnen auch noch eine völlig neue Lebensaufgabe, eine völlig neue Perspektive und Mission und Vision für ihr Leben. Er sagt, ab, ab heute seid ihr nicht mehr gewöhnliche Jünger, ab heute seid ihr Menschenfischer. Ihr sollt von jetzt an Das Und das bringe ich euch bei. Hey, wie stark muss das gewesen sein? Und ich möchte dich einladen, dass du mal mit mir zurückgehst an den Anfang deiner Beziehung mit Jesus. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, du hast schon mal die Entscheidung getroffen, denk mal mit mir zurück an den Anfang. Wie war das, als Jesus dich gerufen hat? Wie hat sich das angefühlt? Wie, wie, wie war das, als, als, als du die Entscheidung getroffen hast, ihm dein Leben zu geben, ihm nachzufolgen? Was, was hat das in dir ausgelöst? Und was ist seitdem passiert? Vielleicht ist es immer noch so, dass es brennt in dir und erst, an erster Stelle. Aber vielleicht... Ist auch ein bisschen kalt geworden, vielleicht bist du ein bisschen trocken geworden, hast dich distanziert. Weil die Schwierigkeit im Leben ist so oft, dass wir das Große und Ganze aus den Augen verlieren. Ja, die Kunst ist es, das nicht aus den Augen zu verlieren. Wahrscheinlich würden wir alle sagen mit Paulus, hey, wir, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens, wir wollen den, wir wollen den, den Lauf vollenden, wir wollen ins Ziel ein, ein, reinrennen und reinkommen. Aber manchmal passt unser Alltag nicht damit zusammen. Die vielen kleinen Dinge, die vielen kleinen Entscheidungen, unser Terminkalender, passen nicht immer mit diesem Ziel zusammen, mit diesem Wunsch. Wir haben aufwärts gerichtete Erwartungen und Hoffnungen, aber unsere Gewohnheiten passen oft nicht dazu und leiten uns in eine andere Richtung. Und das Entscheidende, das Entscheidende ist meine und deine Herzenshaltung. Das Entscheidende ist meine und deine Herzenshaltung, um wieder zurück auf Kurs zu kommen, auf Kurs zu bleiben, so wie Petrus. Petrus hat gesagt, Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt er, und was immer du willst, Jesus, werde ich tun. Was immer du willst. Ja, wir brauchen diese Herzenshaltung von Petrus, dass wir sagen, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Ich bin nicht würdig, Jesus. Aber ich danke dir so sehr für dieses unendlich große Geschenk deine Liebe und deine Rettung. Ich danke dir so sehr. Danke, dass du mich rufst. Ich habe es nicht verdient. Und dass wir uns immer wieder aufs Neue einladen lassen und rufen lassen von Jesus und bewusst sagen, Jesus, ich folge dir, ich gehöre dir mit allem, was ich bin. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Was willst du von mir? Wenn Jesus dich fragt, vielleicht auch erneut fragt, wie es, welche, welche Reaktion würde er bei dir antreffen? Wäre es, ich habe schon alles, dein Besitz? Wäre es, ich mache schon so viel, die Betriebsamkeit. Wäre es, ich teile mein Leben schon mit anderen, deine Beziehung. Oder wäre es das Vierte? Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, Jesus. Ich bin nicht würdig, aber danke, dass du mich bedingungslos annimmst. Und das Vierte ist, ist die Herzenshaltung der Buße. Das Vierte B heißt Buße. Buße im, im griechischen Grundtext in der Bibel heißt Metanoia. Und Metanoia, wortwörtlich übersetzt, ist ein Sinneswandel. Ein Sinneswandel, eine innere Transformation. Eine Änderung des Herzens, ein Umkehr im Denken, Wollen und Tun. Ich richte mich völlig neu aus. Das ist eine Kurskorrektur. Ein Kurswechsel und eine Neuausrichtung. Hey, Und das brauchen wir. Du und ich, auch immer wieder neu. Diese Kurskorrektur, wo wir sagen, worum geht es eigentlich wirklich? Dass wir nicht selbstverständlich nehmen, was Jesus für uns getan hat. Er seine Liebe, seine Gnade. Dass wir nicht selbstgerecht sind. Denken, wir haben es schon verdient. Wir sind ja die Guten. Nein, sind wir nicht. Keine von uns. Sondern, dass wir uns bewusst demütigen und sagen, ich bin dein Jünger. Ich will von dir lernen. Ich bin dein Schüler. Du bist mein Herr und Meister. Ich folge dir, wo immer es hingeht. Und das Schöne ist, wir dürfen immer zurückkommen. Immer wieder aufs Neue zurückkommen. Der Diener sagt, es gibt noch Platz. Es gibt noch Platz. Hey, es... Der Herr sagt, geh hinaus auf die Straßen, auf die Zäune, Zäune, an die Zäune, damit mein Haus voll wird. Da ist Raum bei Jesus für uns. Da ist Raum für uns, für dich und für mich. Wie cool ist das? Egal, wo du momentan auf deiner Glaubensreise stehst, da ist, da ist Raum für dich. Und ja, es gibt eins zu spät, aber es noch nicht jetzt. Das zu spät ist noch nicht jetzt, es ist noch nicht heute. Heute ist der Tag der Entscheidung. Heute ist der Tag, wo du, wo du dieser Einladung folgen darfst. Und du kannst dich auf den Weg machen, wo auch immer du gerade stehst. Und ich möchte mit uns beten, da wo wir gerade stehen, dass Jesus uns abholt, dass er uns neu ruft. Ja, Ich möchte zuerst mit uns Christen beten, die wir schon mal die Entscheidung getroffen haben, uns segnen, uns Jesus hingeben und weinen und sagen, Jesus, ja zieh uns neu zu dir. Und als, und dann können die Campus-Pastoren auch an den anderen Standorten übernehmen und wir wollen eine zweite Gruppe ansprechen. Die Leute, die noch nie diese Entscheidung bewusst getroffen haben, wollen euch in eine Entscheidung für Jesus reinführen, mit euch gemeinsam beten. Aber wir starten. Komm, lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du der Herr und Meister bist. Es gibt keinen besseren Lehrer außer dir. Kein, kein perfekteren und vollkommeneres Wesen im Himmel und auf der Erde. Du bist Gott und wir ehren dich dafür. Und wir danken dir, dass du Mensch geworden bist aus Fleisch und Blut. Und dass du gezeigt hast, was Liebe ist, wie Gott ist, dass du Menschen aufgerufen hast in die Nachfolge und dass du uns aufgerufen hast, dir nachzufolgen. Dass du jedem, ja so vielen Menschen auch hier in der Gläser Church persönlich begegnet bist, unser Leben auf den Kopf gestellt hast. Und ich bete so an diesem Tag, dass du uns neu aufrufst, uns neu in deine Jüngerschaft mit reinnimmst, in deinen Kreis uns neu zeigst, was ist der nächste Schritt für uns. Egal, wo wir gerade stehen, ob wir nah bei dir dran sind, ob wir fern von dir sind, ob wir vielleicht gar nicht mehr mit dir unterwegs sind, aber Jesus, ich bete, dass du dass du unser Herz neu berührst und neu entfachst und entfesselst für dich. Neu diese erste Liebe schenkst. Da, wo es vielleicht trocken geworden ist, da, wo es vielleicht ja ähm, müde, da, wo wir müde geworden sind, da, wo die Dinge des Lebens uns den Fokus und die Kraft und das Ziel vor Augen geraubt haben. Jesus, da rühr du unser Herz neu an. Hilf uns, neu zu begreifen, was es bedeutet, was für ein großartiges Privileg es ist, dir nachfolgen zu dürfen, dass es nichts Größeres gibt in unserem Leben. Kein größerer Ruf. Danke. Danke. Und jetzt möchte ich die zweite Gruppe von Menschen ansprechen. Ja, wenn du hier bist und du merkst, du hast noch nie bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen. Ja, du bist eigentlich wie diese Jünger, bevor Jesus zu ihnen kam. Und, ähm, und, und, und du, du merkst aber in deinem Herzen, ja, der Heilige Geist spricht zu dir und du merkst ey, ist mal dran, ganze Sache zu machen. Nicht nur Fan zu sein, nicht nur ab und zu mal in den Gottesdienst zu kommen oder, oder einzuschalten online, sondern ist es ist dran, wirklich Hand aufs Herz, Jesus einzuschlagen und sagen, Gott, ich, ähm, ab heute, ab heute gebe ich dir mein Leben. Komm und sei der Herr meines Lebens. Und während alle Augen geschlossen sind, lass uns nochmal diese Zeit haben, wo wir nochmal die Augen schließen, Köpfe senken, möchte ich dich fragen, da wo du bist, willst du dein Leben heute Jesus geben? Da wo du bist, streck einfach mal deine Hand nach oben. Einfach so als Zeichen, Gott, hier bin ich, Ergreife meine Hand, ich schlage ein, dein Angebot nehme ich heute an, für mich persönlich, ich bin mit dabei. Wer ist da? Wer ist da, für den ich... Und du brauchst dann auch gar nicht nach vorne zu kommen, auch gar nicht aufzustehen, aber ich werde von hier vorne beten, danke, da hinten deine Hand sehe ich. Wer ist noch da? Danke. Danke. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir. danken dir, dass du uns liebst, obwohl wir es nicht verdient haben. Danke für die Personen, die heute sagen, ich folge dir. Danke, dass du, dass du es bist, der ihnen Wert zuspricht. Nicht aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer Leistung, weil sie irgendwas Gutes getan haben, sondern einfach aus deiner Gnade heraus nimmst du uns an. Und ich segne diese Personen wirklich mit, 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 mit der Begegnung mit dir, einem völlig neuen Lebensziel und, und deinem heiligen Geist in ihrem Herzen und danke, dass nichts anders sein wird ab diesem Tag. Danke, dass du sie liebst und dass du einen großartigen Plan hast für ihr Leben. Und ich bete, dass sie das immer mehr erkennen, begreifen, dich erleben in ihrem Alltag, jeden Tag. Danke, dass du die ersten Schritte mit ihnen gehst geh, geh, und Jesus, dir sei alle Ehre dafür. Amen. Amen. Hey, wie wäre es, wenn wir mal allen Leuten und Jesus einfach einen Riesenapplaus geben?